0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução Fala pessoal, beleza? Começando mais uma edição do Caranguejo Atômico, muito especial hoje Finalmente falaremos sobre ele, Stranger Things terceira temporada. Depois de um tempinho aí que a gente já devia ter feito o programa, mas finalmente chegou. Oh, yes.
1: E aqui é Paulo Silva e o Will novamente foi tão inútil nessa <risos> temporada. Just do it. Ah, cara, nem tanto, nem tanto. E temos participações especiais aqui no programa.
2: Eu sou Rafael Alberto e eu sei quem é o americano. Ei.
0: Diretamente futuro aí, rapaz <risos>
3: E eu sou a Camille Faria E eu preciso confessar uma coisa Eu descobri que eu tenho um crush no Hopper Nessa temporada We don't know what the going on. Oh,
0: yes.
1: É incrível como uma pessoa Os
2: <risos> Uma pessoa Ford fica ganha. interessada Por um policial gordo, suado Correndo uh. pra lá e pra cá <risos>
0: Bigodudo.
3: Ah não, eu preciso defender Preciso defender porque ele Mas
2: calma,
0: calma, a gente vai defender isso e outros assuntos hoje aqui no programa. Eu sou o Guilherme Gomes e eu também sou fã do pica-pau, viu? <risos> <risos> Pois é, pessoal, Stranger Things aí chegou, passou, é, e hoje aqui no programa vamos debater um pouco sobre o que a gente achou dessa terceira temporada, quais foram as diferenças, o que é que tem de, de bom de ruim, se é que tem coisa ruim, porque já deixando de antemão aí que eu gostei pra caramba, mas vamos escutar aí a, a opinião da, da galera aí sobre Stranger Things terceira temporada. Oh!
1: Essa terceira temporada, ela me deu um, um ânimo tão grande Depois dessa segunda tão xoxa Porque depois dessa terceira eu vi que a segunda foi... Uma escada, literalmente, pra essa terceira Porque a, a segunda começou do nada E terminou do nada As coisas novas foram apresentadas na segunda Não foram desenvolvidas na terceira E acabaram por lá mesmo E as coisas, assim, diferentes que trouxeram Foram mais pra dar suporte pra trama Dessa terceira Que realmente, comparada com a segunda foi, foi excelente Foi bem parecida com a primeira temporada sabe? Foi bem diferente do, da, da segunda foi, foi ótimo, eu tô falando muito da segunda Porque assim, eu estava com muito medo <risos> Porque eu não gostei dessa segunda, então essa terceira, nossa, pra mim foi muito bom. Trazer é, é o, o Jim Hopper, né? O Dave Harbour, como como esse pai mais protetivo ainda da Eleven E agora todos os garotos adolescentes Nossa, isso foi, foi muito legal Isso muito foi uma das
2: coisas mais interessantes, eu acho, de, dessa temporada Que foi, é... enfim, o crescimento dos, dos personagens né? Você percebe que cada vez que os personagens eles crescem mais é... Começa a ter interações com o mundo real né? Com a realidade que ocorre na vida de todo mundo né? Então você tem hormônios ali, a flor da pele né? Aí começa com o papo de romance e aí você tem o cara que não se adapta àquele mainstream né de, de ah não, eu vou arrumar uma namorada no colégio, eu vou é, ficar namorando com ela, eu vou deixar meus amigos de lado, eu não vou mais jogar. Achei muito, muito legal essa, essa é, introdução desse assunto é algo muito do dia-a-dia, dia, né?
0: Sim, é um paralelo com as coisas reais, né, cara? O que realmente acontece aí no dia-a-dia. A, dia. a
1: evolução de uma criança, né?
3: Nossa, eu fiquei com muita pena do Will. Um bichinho, ele queria tanto jogar <risos> e o pessoal nunca tinha tempo pra ele. Tá na hora do pessoal arrumar o <risos> um namorado
1: pro Will. O namorado?
3: Sim, like, por que não?
2: Sim, deixou em aberto, deixou em aberto isso aí. Isso foi outra coisa, foi outra coisa bem interessante é, que a série abordou, né? Eu acho que, na verdade, a Netflix em si, ela tá abordando bastante esse tema de diversidade sexual né? É, em todas as suas séries tá, tá abordando bastante. É, tá, tá bem legal, eu achei, achei bem atualizado assim, e não achei nenhuma forçação de barra. Entendeu? É, você sempre fica com medo de ah não, os caras vão colocar diversidade, mas será que vai ficar meio forçado? Não, não. Não ficou forçado, ficou um negócio bem, bem natural, assim, é bem legal, véio, bem legal mesmo na série. E não só
3: essa questão da diversidade, mas também o empoderamento feminino, né? Sim, Principalmente verdade. com a transformação da própria Eleven, que na segunda temporada passou aquela fase que todos nós passamos meio emo,
1: meio revoltada. Que todo mundo esqueceu, ainda bem. Não esqueci
3: não, eu não gosto. Não, gosto. ninguém pode esquecer. A maquiagem dela tava perfeita. Enfim, todo mundo teve essa fase meio emo e agora ela vem como uma pessoa poderosa com é, tipo... Própria, né? o próprio poder, né? E, e mostrando que ela é foda e que veio pra quebrar a cara de todo mundo. Sou
0: foda! É, cara, o que eu gosto mais dessa temporada, dessa terceira temporada, é que realmente ela tem um tom muito diferente das duas primeiras, sabe? A primeira vinha com aquele... É, aquele sentimento de homenagem aos anos 80, mas aí tinha um elemento sobrenatural e tinha Sim. as crianças, sabe, fazendo homenagem a Linha Gunes e tal e outras é, referências aos anos 80 que daqui a pouco a gente chega lá. Tinha essa essa uma cara... coisa meio ficção científica, né? Sim, muito sci-fi, tinha muito sci-fi. A segunda que Paulo não gosta, mas eu eu, eu gosto pra caramba. Eu acho tem que tem as pontas é... fortes. É, eu eu gosto porque eu acho que ela é uma extensão da primeira, sabe? Ela tem o mesmo clima ali. Talvez algumas execuções não ficaram tão bem executadas, é, com o um perdão aí do pleonagem. Eu gostei, cara. Eu, eu sinto que foi uma extensão, sabe? Como se fosse uma DLC, assim, mais conteúdo da primeira temporada. Mas essa terceira, não. Ela tem um, um, uma cara bem diferente, assim. Primeiro porque eu senti que não teve mais protagonista, assim. Você tem, Sim. claro, o destaque ali da Eleven, você tem um destaque ali um pouco menos é, da segunda temporada, mas menos ainda da... da nessa terceira do Will, sabe? E na segunda ele era praticamente o uhum. um protagonista. Ele... ele era o protagonista. Era... Ele, talvez, mais do que Eleven, é o, pro... é o protagonista da segunda temporada. E na terceira uhum. eu sinto que, assim, a gente tem três núcleos ali trabalhando numa trama em comum, só que são três é, é, núcleos bem desenvolvidos, sabe? Com, é, é, com, com boas histórias, fazendo que a história maior aconteça, sabe? Em paralelo, assim. É algo que eu acho que eu mais gostei, a interação desses três grupos, que são a Eleven, com, com a trama mais adolescente ali, participando mais da parada Dark, sabe? Da parada sci-fi, com o mistério ali do, do novo Demon Gorgon, né? O Devorador de Mentes. É, nós tivemos o, o núcleo do Hopper, com o policial, com, que aí é o, o núcleo mais adulto, que aí brinca mais com essa parada é, dos anos 80 de KGB, investigação. É, de que, de que tudo é culpa dos russos. Sim, cara, isso é muito legal, que é russo versus é americano, massa. e é isso aí. Tá uma coisa bem <risos> bem rasa no seu conceito, porém eles conseguiram homenagear essa 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 fase essa implicância, do, sim, essa, implicância essa fase da, da mídia né do cinema do seriado que era Russa contra os Estados Unidos e tal e o terceiro look cara talvez o mais divertido assim para mim foi é, é o Dustin com o Steve e a Robin assim que aí cara sim. é filme de comédia total anos 80 ali também tem a parada do, dos russos é, mistura um pouco disso. Mas é, é impressionante como eles conseguiram a química da galera mais velha com a galera mais jovem ali. Também com a irmã do Lucas, a
2: Erika.
3: Não, a irmã do Lucas muito é legal. sensacional. Muito sensacional.
2: legal, cara. Na verdade, abriu uma brecha enorme ali pra o crescimento do personagem. entendeu, Pode esperar Sim. que ela vai aparecer na quarta temporada. E ah, provavelmente. Provavelmente eles vão crescer muito mais ainda o personagem. entendeu? É, eu achei, na verdade, que a atriz foi incrível assim, a atuação foi dela Foi muito entendeu? boa. A, a questão dela ser nerd e não gostar de ser Sim. nerd, aquela negação é. ali é, é sensacional. Porque exatamente é o que o nerd faz, ele nega eu, nerd, eu jeito nenhum, cara. Eu nunca! Nerd, cara. Eu, nunca <risos> imagina! Pois é, mas isso, isso foi, muito, foi muito legal. É, agora, uma coisa que não, não apareceu, é, que na verdade... Não fez tanta diferença nessa temporada. Foi, por exemplo, o personagem do prefeito, que é o Klein. É... E também o casal ali, né? Principalmente com a, com a Nancy, né? Você, você simplesmente ah, se, sim. se você apagar aquela parte da série, a série não perde tanto brilho, entendeu?
3: Nem tanto.
1: É, a Nancy e o Jonathan é, foram, foram ali basicamente pra nada. Ah,
3: né? eu acho que eu, eu acho que eu discordo. Eu acho que dentro dos três grupos que Guilherme falou concordo que a trama agora se dividiu um pouco e isso é bem legal, enriquece dá para trabalhar mais coisas mas eu acho que tem essa, essa, essa dupla que corre por fora porque cada um conseguiu coletar uma parte do quebra-cabeça final que era a história toda contada na terceira temporada né? a história dos russos montando uma base e fazendo os experimentos deles lá mas se não fosse por Nancy desconfiando daquele problema da, da, dos produtos de limpeza da parte jornalística, dela ir investigar e tal, eu acho que serve sim como uma pecinha pra acrescentar as outras todas que foram juntadas pelos outros personagens, né? Agora, não abordou claro, a questão romântica
0: Sim, que já foi abordada na segunda né? A segunda já abordou bastante já.
3: É, e a parte romântica dessa temporada ficou com o relacionamento dos quatro principais, que é Eleven e me deu um branco no nome do menino é Mike. Mike. Mike! Mike Gente, eu tenho Alzheimer. <risos> e aquele que é engraçado com a menina ruiva.
0: Lucas, Lucas e a, a Mad Max. Pronto, legal. Mad Max.
3: Menina sensacional. Muito, achei... muito à frente do seu tempo pra idade dela, sabe?
2: sensacional. Os conselhos dela, dela, sensacionais, os não, conselhos não, dela exato. Leve Play foi muito legal. E começar a utilizar? Uma coisa que eu achei bem interessante foi começar a utilizar os poderes dela pra realmente brincar, entendeu? Isso é uma coisa que.
0: E se divertir bem... com aquilo ali. Sim, cara, exato. legal. Isso é legal por dois aspectos Primeiro porque ela tá se permitindo ser criança Agora, entendeu? Antes ela, ela via e a gente vai falar um pouco mais para frente no, do, Desse assunto Mas é perceptível que agora Ela brinca com os poderes Mas ao mesmo tempo ela tem aquele senso de responsabilidade Por ela ser muito poderosa Ela sabe que ela é responsável Pelos amigos dela Pela segurança Pela segurança. Pessoal, é. Então não foi nem tanto abordado a, a para... Eu senti que não tiveram muito O que desenvolver mais sobre os poderes dela o, os roteiristas já assumem que você sabe que o, o, quais são os poderes delas, as habilidades delas e ela simplesmente usa no momento certo isso é bem legal, porque não precisa ficar lá reinventando a roda falando de novo, é, que e, ela precisa e, tapar os olhos para ter conexão e tal e
3: nem tudo dependeu só dela, a gente viu que houve um trabalho em equipe né? a luta com o fogos de artifício Sim. É, Sim. o Sim. pessoal com o pessoal dando tiro com pistola <risos> cada um dando uma machadada do jeito que dava então assim foi realmente um trabalho de equipe né e foi e ao mesmo tempo não foi porque tava meio fragmentado naqueles três grupos, mas cada um fazendo a sua parte acabou funcionando como um trabalho de equipe não, não sincronizado, né, não combinado
0: mas aí é um uhum. pouco da fórmula do próprio Strange Things, se você pegar as, as, três, as três temporadas, ela tem essa mesma estrutura, que as coisas se desenrolam meio que separadas e ali uhum. pelo penúltimo episódio, todo mundo se junta, meio não sabe porquê tão tá, então, todo mundo junto lá e acontece as coisas, sabe?
3: Cara, eu achei sensacional a filha de um uma Truman. Ela tá a cara da menina do que o Bill. Eu só queria que ela tivesse dado mais porrada. Sim, a
0: Robin. Porque
3: eu tô esperando a Robin descer a lenha, descer o pau. <risos> tá ligado? Estilo mãe dela. Porque eu achei a participação dela muito interessante. Foi
0: abrindo, né, essas,
3: essas portas pra, pra uma visão diferente. Sim. Né, a parte dela no banheiro conversando com o, o bonitão do topete é foi Steve, algo assim... É. Legal, ah, a gente, eu não este... lembro o nome de ninguém, dá um desconto. <risos> eu tenho um probleminha. Poxa, muito legal, porque você leva... A série leva você a entender o tempo todo que ela tem um crush nele, quando, na verdade... Aquela
2: construção é, é perfeita, muito boa essa construção.
3: Na verdade, ela queria ser ele? É verdade.
2: Muito <risos> isso legal. Sabe? Isso então, é eu achei,
3: assim, muito foda. Muito isso foda.
2: acontece demais, principalmente quando você é adolescente, você tem uma pessoa que você é ídolo e você... Quer ser aquela pessoa, né? É, é, e muitas vezes você confundir aquilo ali com a paixão. Então, é, é, a série é o tempo todo é com esse tipo de duelo, entendeu? Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo do ponto de vista psicológico e tal. É, é, é muito legal você ver a realidade ali sendo mostrada do tipo, porra, eu vivi isso, cara. Que massa, velho. Uhum, é, Estão mostrando aquilo na televisão, velho. Isso, é, isso é muito bom, entendeu? Isso
0: é legal porque Ótimo. assim a primeira e a segunda temporada tiveram a, algumas abordagens assim o relacionamento da do Steve com a Nancy que é a patricinha tem que ficar com bonitinho e o cara legal entre aspas né que é o feio é o feio fica ali é. de trás mas na verdade ela gosta do feinho e tal mas essa terceira temporada eu acho que ela realmente veio para é, é, ser mais completa assim nesses assuntos sabe nós temos a, a, a parada do crescimento da da Eleven é, nós temos a, essa abordagem nova da, da Robin... Que é sensacional... Aquele monólogo dela lá praticamente... E a própria Nancy também... É, eu concordo que... A, a, ela é um, uma peça do quebra cabeça... Que é importante... Mas assim... Sabe aquele quebra-cabeça que é a figura bonita é, é a central? Ela é a que fica no cantinho assim, na beirinha. É, fica na bem no cantinho. É, é, fica no cantinho, cantinho. Mas ela aborda algo bem legal que é tipo Machismo, o olhar da cara. mulher dos anos 80, sabe, cara? Ela não é levada a sério em momento nenhum. Né? Nenhum, nenhum.
2: Isso, isso é, 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 Por isso que eu achei essa série, é, é, essa temporada tão brilhante, entendeu? Porque ela mostrou muito a realidade, velho. Mostrou muito mesmo a realidade. Eu acho que o Netflix tá, tá pegando muito isso em cada série. É verdade.
3: Já que a gente tá falando dos relacionamentos, né? Falar de um tipo de relacionamento diferente que é o de Lucas com a Mad Max. Você não vê. Eles são namorados, Sim. mas eles não são namorados chiclete,
0: uh -huh. feito
3: o, a Eleven e o Mike. Eles são mais grudados, eles querem estar junto o tempo todo, eles querem estar fazendo coisas juntos o tempo todo. A história das, dos três dedos de porta aberta, <risos> né? Então assim, você não vê isso com Mad Max. Mad Max quer andar de bicicleta, quer andar de skate com o Lucas e se ela tá junto com ele tá suficiente. Não precisa estar se agarrando, não precisa estar se beijando, não precisa estar até Ela não porque tem
0: são essa crianças, parte, né? Pelo amor de
3: Deus. A gente vê um relacionamento deles dois mais maduro, porque quando a gente começa a namorar, a gente quer estar tá colado. Mas quando a gente amadurece né, a relação, a gente vê que não precisa estar tá se beijando o tempo todo pra mostrar que gosta, que a gente pode mostrar de outras formas.
0: Está aí o Dustin pra provar, cara,
1: o é... Dustin.
3: Exato, cara, quem é que acreditava <risos> que Sim. aquela menina era de verdade? Ninguém acreditava, ah, muito todo bom, mundo
1: véio. achava que era mentira. Eu sempre acreditei, viu? Eu sempre <risos> acreditei. <risos>
3: Eu tive minhas dúvidas, <risos> eu acredito, eu tive minhas dúvidas e confesso, aquela musiquinha cantada pelos dois foi muito fofa. Nossa,
2: Paulo, Paulo escolheu esperar fim. pra acreditar, eu, eu realmente, eu, fiquei du... eu escolhi esperar, cara, porque eu olhei eu, eu assim, ó, cara, eu sempre fiquei na dúvida, assim, quando ele já começou com aquele papo aí, cara, eu já, já ouvi esse papo na minha vida, né, velho, será que isso é verdade mesmo? Mas é, é, é. Nossa, quando a menina aparece, cara, é... eu achei muito brilhante. Aquele aí.
3: dueto.
2: O momento ali foi, foi sensacional, velho. Foi... Aquilo ali foi muito bem orquestrado. A hora que ela começa. Foi
3: cafona, mas foi lindo. <risos> <risos>
0: Falando aí o assunto dos romances, da série, dos personagens se agarrando e tal, ou não se agarrando. Eu queria falar um pouquinho com vocês e aí e escutar a opinião de vocês, porque pra mim tá bem claro que o, a, o grande tema dessa terceira temporada é amadurecimento. Tanto da série, dos temas, como ela é, mostra o sci-fi, como ela a, aborda os temas em paralelo assim, e tanto social quanto mais divertido, sabe, quanto também a parte de ciência. Eu sinto que teve um amadurecimento muito grande, um uma elevação de, de padrão, assim, dessa temporada para as outras. É, mas também os personagens tiveram um amadurecimento, né, cara? Tipo, o Will aí é um exemplo do cara que talvez esteja estagnado, mas você vê o Mike, ele é um bobão, assim, meu... Meio... O Mike tá, é, é, talvez seja é, o maior exemplo, assim, do cara que mudou, assim, por causa de um elemento que seria a Eleven, mas também teve mais amadurecimentos um pouco mais sutis, assim... Como o, o próprio relacionamento da, da Luke, do Lucas e a, e a Mad Max é, Eu só falo Mad Max, mas é, ok <risos> é, Teve o um amadurecimento assim, do, do Hopper Como, como ele tratava uhum. a menina como é, um, um bebê, uma criancinha Agora ele já está tra é, tratando ela mais como um adolescente que ela virou, né? A própria Eleven, que a gente acabou citando também aí do, do de como ela vê a relação do poder e tal, e como ela vê a relação dela com o Mike. Então a gente tem vários casos aí de amadurecimento, tanto de roteiro quanto dos próprios personagens. E aí eu queria traçar um paralelo, assim, dos personagens com algumas experiências que a gente teve, sabe? Porque Nossa. um dia a gente já foi criança também, e aí eu queria perguntar a vocês, qual foi o aspecto que vocês se relacionaram nessa temporada, sabe? com os personagens ou, ou alguma situação de roteiro tem muitos,
3: por exemplo, essa questão de, ah, mantenha a porta aberta, eu lembro da cara do meu pai quando ele me viu como meu primeiro namorado. <risos> né? Ele ficou verde e, e, e era aquela raiva igual a do Hopper. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Né? Aquela, aquela proteção de, ai meu Deus, o que é que isso vai acontecer, o que é que vai dar... Eu vi muito, eu me lembrei muito dessa questão. Até as próprias estrelas que a gente aprontava quando a gente ia, quando saía em grupo as meninas, né? Aquela parte onde a Mad Max leva a Eleven pro shopping. Ah, pra se divertir, pra passar o tempo. Eu me senti tipo assim, eu vi ali, tipo, Girls just wanna have fun. Tá ah. <risos> muito bom. E trilha sonora faltou, tá ligado? Mas eu achei muito sensacional de que aquilo mostra que as garotas, elas não precisam ser rivais. Sim. Né? Porque na temporada 2, elas não se gostavam, né? Existia um filme gigantesco da Eleven com a Mad Max. Porque a Mad Max era normal, era tudo aquilo que a Eleven não representava. Sim, sim. E ela tinha medo disso. Então, quando elas se aproximam agora na terceira temporada e começam a trabalhar juntas... Cara, melhores amigas pra sempre, velho, sim, Eu achei sim. muito massa, muito massa. Ah,
0: muito legal, essa relação das duas é bem trabalhada, foi, foi bem legal de ver assim. E a mistura disso com o modelo, dela usando os poderes ali, é bem, bem trabalhada. É
3: isso, lembra aquela brincadeira que a gente fazia dos espíritos e do copo, tá ligado? E todo mundo brincou, eu não sei vocês que são mais jovens, eu que sou um pouco mais velha, tinha isso na escola, que todo mundo tinha medo, né? Era o, o quadro Ouija.
1: <risos> Sempre teve, da, da minha cara loura do banheiro. Exato,
3: tinha essas tinha coisas. coisas. de Mary. Exato, Lode então Lode Mary. assim, isso é, a brincadeira dela com os poderes era uma coisa meio quadro ou Ija né? De falar com o sobrenatural, de usar o sobrenatural. É, pra se divertir. No
0: caso do sobrenatural, era ela a própria leve, né?
2: <risos>
3: exato, exato. é O componente que eles têm, elas até montam aquele quadrinho pra ver quem é que elas vão espionar. Sim, sim. Lem lembra muito, sei lá aquelas, aquelas as brincadeiras de pegar uma da mista, que era uma coisa meio sorteio <risos> e ia, ia nessa vibe e eu me entregando aqui com a idade 84 anos
1: Bem, depois dessa temporada eu me identifiquei com um personagem que eu nunca achei que eu iria me identificar. Na verdade, foram dois. Um foi o Steve, por causa dos fora que, do fora que ele levou. <risos> <risos> eu, eu já levei um assim, muito assim, que quase que eu chorei Pedro, de tristeza Nossa. <risos> E outra que foi do, do Harbor de, da. do Jim Hopper, né? Com a. Sim. E o relacionamento dele com a Eleven. Porque eu não sou pai. Mas eu sou o irmão mais velho e ajudei a criar a minha irmã. E acho que Guilherme sabe aí que eu sou um pouco autoritário com ela.
0: Muito, cara. Ele é um general nazista,
1: velho. Eu, me, suba, eu Nossa, suba! Suba! Agora! Não, gente, calma. Isso é só porque ele é adolescente. Adolescente de 18 sim, 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 é sim.
3: Tem que ter cabresto curto mesmo.
1: É, verdade, é verdade. Tem que
0: ser, ser na régua curta aí, tá ok? E
1: tem que se fuder, acabou. Nossa, velho. Essa, essa relação. Dele com a Eleven, que foi como se falou, uma própria evolução dos personagens, né? Eleven aprendendo a viver no mundo, em vez de ser aquela pessoa estranha, não, ela agora se adaptando ao mundo, sendo um adolescente, né? indo ao shopping, fazendo as compras, namorando. E o Jim, lá, doido com o trabalho e a investigação, ainda tem que ir se preocupando com o adolescente. E, não, não vai namorar, é, é porta aberta, não sei o que. Eu realmente me fiquei muito com isso, velho. Né? Nossa.
2: <risos> é, o que eu achei mais legal foi a questão do, do Yu. É... Yeah esse negócio, ele tá meio que parado no tempo enquanto a turma tá evoluindo é, o pessoal tá preocupado em tá namorando, e ele não, ele simplesmente quer jogar, aí isso é, é, na visão de muita gente, isso representa ah não, o cara tá parado ali é, ele não cresceu, mas não é que ele não cresceu, é que simplesmente não é o tempo dele entendeu? E é muito Exato. massa a, a série abordar isso, porque isso acontece direto, cara, isso aconteceu comigo uhum. entendeu? Isso aconteceu <risos> comigo e aconteceu, eu acho que com, é contigo também Guilherme, eu acho que na verdade foi, cara, entende?
0: inclusive você roubou minha, minha ideia aí mas tudo bem
2: <risos> aconteceu, enfim com, com todos nós isso, entendeu então é, é, a gente via os caras mais velhos assim na, na escola o cara ah não é, tenho que ficar com fulana tenho que isso tenho que aquilo e a gente ah não, velho bora jogar bora jogar <risos> o Zeldin ali quando chegar em casa sim, e tal. Sim, ou um
0: smashão é, porra, é, é jogar um mais. smashão
2: e tal e pronto é, 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 e o pessoal preocupado em outra coisa e aí no momento você se sente altamente excluído entendeu tanto é que e quando ele chega ali na cabana, que é, um, é um, um símbolo de orgulho pra ele, ele simplesmente fica revoltado e sai destruindo a porra toda. É, né, a, cena é, fica... dele,
0: a cena dele vestido lá representa muita coisa, como se realmente é, o pessoal tivesse tirado a roupa daquela fantasia que eles viviam, sabe? Fantasia no sentido é, é figurado mesmo, de que é, eles não estão mais preparados pra aquilo, eles não são mais aquelas pessoas. Eu achei bem emblemático essa parte,
1: assim. É, tanto que, na, tanto que nas duas temporadas anteriores você tinha muito a referência do RPG mesmo no. Até com sim. os monstros da série, que eles ficavam o primeiro Demogorgon. Sim, verdade. O sim. segundo era. Não lembro agora. Era é o, o Demodog É.
3: Era o Demodog
1: não, não, mas oh, a criatura. Devorador de Mentes. Mind Flash. Mas eles faziam uma relação com o monstro do, do Dungeons Dragons, agora que eu não vou lembrar. Mas, enfim, eles, eles sempre faziam, eles sempre faziam isso com. Com essas criaturas e realmente nessa temporada você vê que todo mundo passou pronto outro nível e o único que continua lá é o Will, é o Will. Isso até me deixou um pouco triste, assim, foi legal você ter essa abordagem, mas infelizmente deixou ele um pouco apagado da temporada. Verdade, né? verdade. Tava nas aventuras, estudia e ele continuava naquele ponto, mas pelo menos até a parte um pouco mais final.
0: Engraçado é porque ele tinha tudo para ser o cara que ia amadurecer mais rápido, na teoria, assim, né? Porque por tudo que ele passou, literalmente ele foi pro... Pra outra dimensão, digamos assim mesmo. E, e passou por tudo aquilo que passou na primeira temporada. Na segunda temporada, literalmente, ele foi possuído por um demônio, sabe? Praticamente. Ele tinha tudo pra ser aquele cara mais ainda mais desacreditado. E não, ele foi o único que manteve a magia ali de estar com os amigos, brincar
1: e tal. E, e ser puro, digamos assim. Ele já passou por. Ele já passou por tanta coisa, deixa o cara se divertir, pô. É só tinha <risos> ah, eu... jogar o RPGzinho dele depois de ser possuído, cara. De... <risos> é,
3: é,
0: é,
1: pô. Eu
3: vejo, eu vejo a cena dele na cabana, destruindo a cabana, como é, a parte final de uma evolução.
0: Sim, verdade.
3: Porque crescer dói. Hum. A gente não, não quer. Passar. Depois que a gente. A gente passa a infância inteira querendo crescer. Depois quando a gente cresce, a gente fala: que merda foi essa que eu fiz? A
2: uhum. mudança. Né? Né? Então
3: assim, a gente quer voltar atrás. Então ele tá sendo forçado a crescer, a amadurecer. E era uma coisa que ele não escolheu. Ele não quer passar por aquilo. É como vocês meninos que passam por aquela fase de engrossar a voz, fica com aquela voz Olá. esquisita, fina, grossa, grossa, fina, fina, grossa. Não tem uma coisa, né?
1: Eu quero não dizer é criança,
3: que
0: eu, mas eu, eu ainda tô nessa fase, viu? Minha voz.
1: <risos>
3: voz de galinha, para de caô, tu é um merda. Não é criança, mas também não é adolescente, não é adulto, é aquela coisa misturada. A gente, como menina, também, né? A gente fica naquela dúvida entre as brincadeiras. E, e fazer as coisas mais sérias e paquerar os meninos e outros interesses, a gente fica realmente muito dividida. Você
2: foi tão fofinho. Eu achei que você ia falar de, de, de é, é, menino catingoso, menino com fedendo, é, é, indo pros cantos, é, aquela fase hormonal, esse negócio <risos> todo. Nossa, falou de Não, nome. eu
3: abordei só a questão da voz. <risos> nossa,
2: foi fofinho, Porque assim,
3: e eles cresceram muito, né? O Will deu uma estirada, meu Deus, é 3 metros nela. canela
0: Não é maior que a mãe. Então
3: assim... Ele não, ele não queria crescer, ele está sendo obrigado pelo grupo a crescer, né? o véu da fantasia foi embora e ou ele cresce pra continuar junto, ele tá fora.
0: Tem até aquela cena polêmica que fica é, dúbio ali se quando o Mike diz ''Eu não tenho culpa se você não gosta de garotas''. Ficou, ficou meio aberto assim, se era, porque ele já tinha demonstrado, sei lá, que realmente não, não tinha interesse amoroso ou qualquer tipo de coisa que indicasse que ele, sei lá, seja homossexual, alguma coisa assim. Mas eu vejo muito mais como, cara, você não gosta de uma coisa que é pra adultos, sabe? Que é, pra, é você não gosta do que eu gosto é, a gente não... não gosta mais das mesmas coisas. Exato, eu acho que... Não temos os exercícios. mesmos interesses. Exato exatamente, é. eu acho que é a, essa frase é perfeita, velho, porque já entrando aqui na, no que eu me relaciono, eu me relaciono muito com, com essa questão mesmo do, do Will, acho que o Rafael falou brilhantemente aí. Cara, todo mundo vai passar por algo que, cara, é aquilo eu sou velho demais pra alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu sou novo demais pra uhum. certas coisas sabe? Quem eu sou é muito nessa pegada assim que o Fred adolescente retratado pelo Will aí passa, mas já é que Rafael queimou a minha a minha a minha <risos> escolha aí. Cara, eu, eu diria que eu, eu me relaciono um pouco com o Steve, mas não no, no fato das garotas também, né? Mas que eu também fui, fui, fui trocado por outra garota. Pegador,
2: né? pegador.
0: Ah, não, não. Ai, que delícia. Mas foi mais o fato de o Steve a evolução dele, o amadurecimento dele durante a série. Porque Sim. no começo ele começa com aquele cara... Meio que bad boy, o. O, o cara é
3: um cuzão! É, exato,
0: ele é um cuzão. <risos> ele é um idiota, né? Ele é bonito, mas ele é cuzão, tá ligado? Mesmo, não pelo fato de ser bonito, mas sabe quando você quer se encaixar em algo que você não faz parte só porque é o legal? Eu já passei por isso, uhum. cara. Acho que todo mundo já passou também de. Ah, eu tenho que ficar nesse grupinho ou agir dessa forma porque todo mundo age assim eu tenho que ter esse modus operandi também então, é, ao longo da temporada, na segunda ele já tá mais, sei lá, ele faz parte ali da galera, mas já tá em outra vibe, e aí nasce é, a amizade dele com o que pra mim é uma das coisas mais legais de Studio Fins é, e, e Paulo, começou na segunda temporada, viu você não gosta, mas começou na segunda temporada é,
1: a segunda temporada não gosta da história as <risos> relações foram bem importantes mas a história em si foi bem inútil
0: na terceira temporada, ele, ele bate o martelo assim, que ele também não sabe muito bem o que ele é mas que ele não quer mais ser aquilo que era o legal, sabe? Isso é demonstrado Isso... quando, tipo, as meninas que dariam em cima dele acham ele um idiota hoje em dia. Isso é retrato que ele não faz mais parte daquele meio que nem ele quer mais fazer parte, sabe? Isso eu acho, que, acho bem legal da série abordar também. Isso era foda, velho. Isso, é coisa... Isso
3: é uma coisa muito americana, né, do popular. Sim, Daquele, daquela figura do, do colégio que é popular com todo mundo é popular com as meninas, é popular no esporte ele viu que a coisa ser popular é uma bosta é, é viver de imagem, viver de aparência e ele construiu relações de verdade principalmente com o Dustin é muito legal aquele encontro deles e aquela simulação do, do, da luta de sabre eu sim, acho aquele, ah, ali
0: aquele é muito bom
3: icônico, eu queria imitar aquela cena com alguém <risos> <risos>
0: E provar também que os laços de amizade não tem nada a ver com idade e tal Tanto que a Robin, uhum. a Robin fala Ah, mas quantos amigos crianças você tem? Não importa, cara é só você. você só não pode andar com criança o tempo todo Que aí é meio suspeito, né? Mas... <risos> <risos>
3: Não, suspeito e, e também assim, você, ele, você vê que ele não é 100% dos mesmos interesses que as crianças têm, né? É, também. Eles compartilham um carinho em comum, ele também tem aquela coisa meio de irmão mais velho, uhum. né, de, de cuidar dos meninos, até porque eles são muito próximos, né? é o grupinho de amigos que todo mundo se conhece, que conhece a mãe, o pai, as outras relações todas. Cidade pequena também,
2: né? Cidade, pequeno, Cidade tô... pequena. Cidade pequena,
3: tem aquele sentimento de que todo mundo é parente, Sim. né?
0: E aí é um adolescimento também, aí pode ser destacado... Do, do próprio Dustin, velho. Que é assim, quando você fica mais velho, você tem outros grupos de amigos, né? E aí ele se encontrou no Steve e consecutivamente na Robin e até na Érica lembrando aqui, pessoal, que não se fala América sem Érica, né? <risos> Exato. E, e, cara, existem outras possibilidades, sabe? Existe, não é, meus amigos, minha vida não se resume a esse grupinho aqui eu posso a, abrir o leque, sabe? Fazer outras coisas com outras pessoas isso é bem legal.
3: Cara, mas vamos falar da Érica, que a Érica é sensacional quem nunca se identificou com a implicância Érica Lucas. Nossa, eu implicava demais contigo é. quando tu era criança. Acho que é aquela implicância aqui, gratuita. Acho que a gente
0: nem falou aqui, Camila é minha irmã mais velha e. Mais e... Velha, valeu. Muito mais velha. Desculpa, agora eu vou falar. Não, muito mais velha. Você... não
3: é muito mais velha. Mas a implicância existia e é pelo simples prazer de implicar. E eu acho isso a Erika sensacional. Ela é sagaz, ela é. A, a língua dela é afiada, ela tem ela tem umas tiradas rápidas eu gosto da ela é muito inteligente é um personagem extremamente inverte, inteligente
2: ela inverte a lógica do negócio né porque normalmente é o mais velho que faz isso no caso não ela isso. é a pirralha da situação e ela que simplesmente tem a moral ela chega lá bate na mesa e quem manda nessa porra sou eu entendeu exato eu, o sorvete eu é a mostra
1: de sorvete <risos> <risos>
0: Fins também é muito bom, cara Porque ele, ele faz parte de um fenômeno Que vem acontecendo há alguns anos aí Até citei isso em, em, outros, em outros podcasts Aqui do, do Caranguejo Atômico Que é a moda, o subgênero de filme Que se tornou homenagem aos anos 80, né, cara? Amo! É, Guardiões da Galáxia homenageia pra caramba é, sei lá, jogador número um, que tem toda aquela parte retrô e tal dos jogos também, mesmo sendo futurista. E eu queria conversar mais ou menos assim com você também, com vocês também sobre essa, essa questão, anos 80, né, velho? Por que os anos 80 são tão legais assim, estão sendo bem representados e muito bem representados principalmente nessa terceira temporada, né, velho? Porque é. eu
3: nasci nos anos 80, é por isso que é tão legal. Ah, ah, já já
2: aí, ok, não se tem hum. América sem Érica, beleza. <risos> <risos> ok. Com certeza Cara, caras anos 80 é, não, fun, é muito cara.
3: massa. Não,
2: é muito massa. Não tem o que falar, velho. Você tem uma, é uma era de música sensacional, uma era de, uhum. de videogames, entendeu? É, você tem introdução. Tem um boom tecnológico, na verdade, né? Verdade. Né? Um boom cultural, então... Os anos 80 ele representa muito isso Eu, por exemplo, eu queria ter vivido nos anos 80 entendeu? Eu queria
1: pois é. ter, ter
2: bastante vivido Ter ido para os shows entendeu Eu acho que é uma época muito marcante assim Na, na, na humanidade
1: E é, tem também isso que o final dos anos 70 E os anos 80 foi o começo Da cultura pop, né? Né? Sim, verdade. É, tivemos aí a, o surgimento dos blockbusters e aí desses filmes mais de aventura. Então, graças a isso é que a gente tem talvez essa ordem tão grande por isso, por ser os primeiros a explorar esse mundo, né? A gente vê que nos anos 90, 2000 até hoje, continua tendo isso, porque deu muito certo. Mas antes disso, você não tinha tanto assim, esse filme de cultura pop, pop um filme mais, mais de ação, mais de aventura. Os blockbusters, né? Surgiu né, nessa época, no final dos anos 70. Então, a criação de padrões, tri... né? Padrões de filme como agir em determinado Exato. tipo de filme aqueles filmes bem, eu acho que por isso por ser esses filmes terem uma estourada de popularidade, muitos fazerem filmes mais pra isso e, e esses filmes também tratarem da, da cultura da década né, do, do tempo que viviam, ou seja, com a roupa com as músicas, com algumas falas, piadas, acho que isso acaba trazendo agora como essa nostalgia né? e, e cara, isso é muito legal como eles abordam no, na série, porque não fica de um jeito forçado, até por se si passar na na época. Uhum. E o legal é que a gente vê também uma evolução, né? Porque só falando assim por alto, depois a gente vai falar mais a fundo, mas por alto a gente já vê a própria trama da série, que no começo é aquela trama bem é, Guerra Fria no começo dos anos 80, que é Ah meu Deus, são o governo, staff, é, a trama do governo, a conspiração governamental uhum, por causa da bem. Guerra Fria, e agora a do outro lado, que são os russos agora. E nossa, isso é muito legal, isso é muito, muito, muito anos 80 mesmo, e consegue trazer isso de um jeito muito legal, muito legal,
0: muito legal, velho. Eu
3: vou usar o termo moda, mas não é, não falo só de roupa. Eu falo de toda. Na verdade, a palavra é estética dos anos 80. Você vê o surgimento das coisas neon, dos grandes centros comerciais, shoppings. É, você vê o de volta para o futuro no cinema, né? então assim são filmes icônicos a moda realmente em termos de roupa é aquela e tudo é muito cíclico a gente da agora em 2019 a gente tava vivendo um pouco esse retrô anos 80, 90. A gente pode ver agora, tem novela na, na televisão sobre isso. Sim, a verdade. gente vê a estética Nossa, nas Camila, roupas.
2: É vem vendo novela. Meu Deus do céu, velho.
3: Não, <risos> a novela chama-se anos 90, gente. Eu via propaganda, Nossa, enfim. Ela vê é uma estética <risos> que tá voltando, que é cíclico e que agora tá na moda. Então, assim, tudo que for feito com essa estética de anos 80 barra 90, vai dar muito certo. Né? vai dar muito certo a gente vê isso na moda, a gente vê isso na estética a gente vê isso nos comportamentos a gente vê isso em, em, em muita coisa cara, aquela roupa do Hopper toda colorida pra sair no encontro aquela roupa bem havaiana é o é, estilo bem. dos anos 90 de dos homens se vestirem, né? A, a própria, e aquele
0: bigodão magno. A né? própria
3: levem com roupas muito coloridas, com é, suspensório, com calça é, cigarrete. Então assim a gente vê a moda mesmo é, mudando, né? E isso é muito legal. Hoje em dia a gente tem um resgate disso aí.
0: E as próprias é, influências e referências, né? Na primeira temporada, o clima era mais sci-fi, aí tinha aquele clima meio alien, é, tal passageiro, uma Isso. coisa mais de investigaçãozinha, meio retrô. Na segunda, tem mais aquela cultura do punk, sabe? Aqueles filmes de é, jovem revoltado Isso. e tal... E também com um pouco de de, de, de de ficção científica e tal. E nesse, a gente tem uma mistura, uma caralhada de coisa, né, velho? Nós temos, tipo, sei lá, continuando Goonies. Nós temos a, a parada que a gente já falou dos russos e tal, de Guerra Fria. É, tem o Hopper, cara. Ele é praticamente o Bruno de matar ali, sabe? Ele é o Fat Rumble. É, velho. <risos> Fat <risos> Rumble, <risos> pode que velho. E tem toda a conspiração e tal. Tem um cientista meio que maluco, que é o Sminoff o lá. Que, cara, Esminoff que personagem... Lá. Sensacional, Alex. velho. É ele Alex. parece
3: contigo, Rafa, na né? época que tu tinha cabelo cacheado. É. Eu achei ele extremamente parecido contigo. E ele é muito caricato, cara. Ele é muito engraçado. Você que agora eu não tem mais bicho.
2: cabelo, é? Nossa, velho. Eu senti essa no coração. Não, quando você tinha cabelo
3: cacheado. Você agora tá com cabelo curtinho. Me
2: chamou de careca, velho. Eu, eu, eu senti, eu senti essa, essa referência aí, viu? Fiquei magoado agora com essa. É, viu? Pra ser sincero, eu, eu amei o personagem do, do Alex. Foi muito bom. <risos> meu Deus do céu, muito bom ele todo Eu também gostei pra caramba nossa ele é muito tabacudão ali, velho e eles é, foi um desenvolvimento muito rápido ali do personagem entendeu, que é, você tem um personagem ali que ele não fala inglês, que ele só fala russo mas que ele vê a situação que ele tá metido, ele vê a, a situação ali dos russos, o que é que eles estão fazendo, a arma que eles estão criando ali, e ele é convencido a mudar de opinião, tudo bem, beleza ele tá, ele tá num, num ele, ele dá... é coagido, na verdade. Ele é coagido, porém, é... tem um momento que simplesmente ele, ele tem a oportunidade Sim. de sair com o carro é... e simplesmente volta. ele. Ah, velho, sinceramente, essa é a minha melhor opção. É melhor ficar com os americanos aqui. E... Cara, Do... ele
3: não é o russo mau. Não, ele não é o russo sabe? mau. Ele né? não é o russo mau, ele é o nerdzinho russo que quer se divertir também.
2: Ele descobre. É tanto que ele
3: fica encantado no parque de diversões. É muito fofo ver ele comendo, brincando com as coisas.
0: Ele vira meio criança ali também, eu achei bem legal. E aí, engraçado é que, tipo, numa temporada onde todo mundo tá amadurecendo, ele era muito maduro, era obrigado a ser maduro e ele faz o contrário, né? Ele regride uhum. assim, digamos assim. E, e é tabacudão lá, é brincalhão, gosta de ficar pau uma sorvete. Ele arruma confusão por causa do sabor do refrigerante lá e tal. Muito legal, velho. E Você? talvez a melhor referência de todas, né, velho? Que eu acho que vocês sabem qual é.
1: I'll be back. Arnold fucking Schwarzenegger claro, meu Deus, o
0: que é aquilo?
1: aquele <risos> cara é
3: insuportável
0: <risos> mas é maravilhoso
3: cara...
1: tinha horas que você olhava e você via Arnold Aí é, tinha horas é, que sim, você olhava entendo. e cara, isso é Arnold todinho, sim.
0: e eu tenho a impressão que ele foi dublado pra aparecer mais a voz dele, né? get to the
1: <risos>
3: eu acho, eu acho que fizeram uma forçada aí pra ficar realmente bem parecido com o Exterminador do Futuro
1: ele É referências clássicas, né? É... e olha eu digo uma coisa, eu adoro Chance que é o cara que faz Sam lá do, do Senhor dos Anéis, mas ele que me perdoe, mas a morte do Bob não foi nada comparada com a morte dos Minas.
0: Ah,
3: verdade, treta. Foi, foi, foi. Eu fiquei com pena do bandido pela primeira vez.
2: Ah, mas os Minas É o bandido, bandido entre mas... aspas, né? Ele era, bandido, ele é, ele é né,
3: Mas ele era russo, ué. ele era, fazia parte do núcleo maligno da, da temporada. Ele era um
2: anti-herói. É Pronto, ok. Anti-herói, fica, fica legal. Ok. Oh, well, obviously...
1: <risos> Bem, pois é, e com isso tudo que a a gente teve né, com a evolução dos personagens, com a, todo esse envolvimento da trama com os russos. E aí a gente chega no grande final, que é a grande resolução. Tanto dos adolescentes né, no, no shopping com a criatura, quanto o Hopper e a Winona rider Tanto do Hopper quanto a Joyce, é lá no Corvil dos Russos. E, cara, velho, como é que vocês acharam isso? Que, nossa, esse final foi muito incrível. Toda essa relação, esse, essa finalização da história, de como ela guiou pra esse, move, esse momento do, do, dos grupos, foi muito legal, velho. O que é que vocês acharam disso?
0: É, e o gancho foi sensacional. <risos> eu chorei. Não vou mentir. Eita.
1: chorei
3: copiosamente com a cena <risos> final do casal Jopper, que eu shippo muito. É. E com a carta Que o Hopper deixa pra Eleven A
1: carta foi escrita ah, é, Ali cara
3: é de partir o, Eu tô com os olhos cheios d'água aqui É de partir <risos> o coração Não, é sério, é sério É de partir o coração É, é amor que tá escrito ali Ele realmente fez o que o Joyce aconselhou ele a fazer A temporada inteira Que é abriu o coração, falando sobre amor, falando sobre expectativas, falando sobre a visão dele nessa relação, né, que afinal ela não é filha legítima dele, mas ele tomou essa responsabilidade para ele. Então assim, eu 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 ainda tô muito mexida com esse final, muito.
2: Mas por favor, 3 polegadas da porta aberta.
0: Não.
3: <risos> cara, não dá pra ter raiva de, de Hopper nessa temporada. Ele é muito fofo. O cara querendo fugir. Ele, não, espera aí que ele vai voltar. Não, relaxa aí que Nossa, ele vem. Cena foi e todo mundo duvidando. Tá mas depois quando a gente vê que ele tá certo, a gente tá ligado, comemora <risos> eu tô passada, chocada mas eu quero
0: teorias, teorias pessoal o que, é que vocês acham que vai acontecer naquele, depois daquela cena final ali meio que ah, postretos da Marvel Demon Gorgon tá de volta e Rafael aí prometeu que eles sabem o que quem é o americano, né? Só
2: tem duas possibilidades para o americano, né? A primeira é a mais óbvia, né? Todo mundo já já imagina quem possa ser. E a segunda teoria é o resto
0: dos Estados Unidos.
2: <risos> é é boa. Seria o Dr. Brenner que apareceu na primeira temporada que torturava lá a Eleven e que sumiu. Aí seria a outra teoria Porém, eu, eu acredito que realmente seja o, o, o Hopper ali Porque cara, o desenvolvimento do personagem foi muito grande entendeu Eu não acredito que eles realmente vão matar um personagem é, Com a velocidade que foi feita Mesmo assim, mesmo sendo tão bem construída como foi feita entendeu? É, Cara, depois que... que
3: eu assisti Got Eu não acredito em finais felizes
0: <risos> Eu
3: traumatizei é, porra
0: Inclusive, Não, é pessoal, sério. nós temos um episódio aqui do, do triste fim do Game of Thrones. Você pode escutar aqui.
3: Então, assim, eu, eu fiquei sabendo... Eu discuti com muitas pessoas e tem algumas teorias aí pra esse final. Esse final que o Rafael comentou de ser o Hopper ou de ser o Dr. Brenner... Leva a crer que aquela cena é uma cena no futuro, certo? Uhum. Só que o fato de eles estarem numa prisão sem tecnologia nenhuma... Com um Demogorgon de primeira temporada... Me leva a crer que aquilo ali pode ser talvez uma cena de flashback de como os russos ficaram sabendo sobre o, o, o outro lado, né? E que aí vai é onde vai se desenvolver a quarta temporada para chegar aonde chegou a terceira, de construir uma máquina nos Estados Unidos para furar uma parede. Então, assim, existem essas duas teorias de que for, se for uma teoria do futuro. E se for o Hopper, o americano Que a quarta temporada será uma temporada de resgate Que vão tentar fazer uma missão de resgate Pra tentar salvar o Hopper Eu sou daquelas que só acredito que morreu quando vejo o corpo Eu só acredito vendo Enfim, é, eu fico dividida sobre, sobre essas duas possibilidades E vocês souberam que teve um negócio no, no Instagram do, do Hopper Ele passou um período Depois que a temporada acabou Ele passou um período postando nos stories Números Todo dia era um número diferente. E aí vocês sabem americano como é, né? Eles, muita gente pegou esses números e viu que dava um número de telefone. E eles ligaram pra esse número. E aí caía na secretária eletrônica do Bald Eagle. Né? E aí ele dizia... Muito é bom sério, isso é sério, isso aconteceu. Isso não é teoria, tá? Isso aconteceu. E aí ele dizia assim, se for minha mãe... Tem aquele, aquela veia cómica, né? Se for minha mãe, ligue depois das cinco. Se for a Joyce... Joyce, precisamos nos encontrar porque eu tenho novidade sobre aquele assunto e eu preciso falar com você pessoalmente. Então abre uma puta interrogação, tá ligado? De Do que, que ele quer falar com a Joyce.
1: Fez uma grande mistura. Tu botou, primeiro, Jim Hopper com David Harbour. <risos> Jim Harbour.
3: Ai, você... <risos> eu faço essa confusão
1: sempre. Talvez isso seja realmente, mas não necessariamente o um flashback. Talvez seja a própria história. Pois a gente teve na, na, nessa temporada, a gente teve uma grande referência ali de Volta pro Futuro. E aquela cena uhum. que eles estão no cinema. Mas na, na hora que eles estão saindo do cinema, eles dão, eles dão a focada... Principalmente na parte final que aparece o filme Terminando e todo mundo aplaudindo Que é a cena que o carro lá do Dr. Brown Tá flutuando E é atingido por um raio e volta pro passado
0: Verdade, e, tipo, cara E, e
1: como, é que o, o, o Jim, como é que o Jim some Atingido pelo raio da máquina lá E é. Tem, tem essa, essa brincadeira aí que foi feita Porque aquela cena Não foi nem usada pra piada nem nada Só foi feita essa cena, mostrado isso E o cinema aplaudido e o cinema aplaudiu, não sei se foi uma provocação ou se foi só mais um easter eggzinho de, ah. de nostalgia mesmo mas tem essa, essa puxada aí boa justamente com essas coisas que tiveram por fora dessa teoria, junto com essa ceninha que eles colocaram ali na série de fortalecer que talvez ele tenha voltado pro passado, um pouco antes disso e, e ter só essa trama dos russos, e aí a gente não sabe como é que vai ser isso vai ser essa loucura
0: é, eu acho que isso que o Paulo falou é genial, não tinha reparado nessa, nessa referência é, mas eu acho, cara Que a gente tá procurando Chifre em cabeça do cavalo Eu acho que vai ser mais simples do que a gente tava, Tá imaginando Eu acho que simplesmente Na hora que ele foi atingido lá Pelo raio do, do, do reator lá, sei lá Ele foi mandado Exatamente pro buraco que os russos abriram do, do, do mundo invertido e foi parado do outro lado do, do mundo, entendeu? eu acho que ele foi teletransportado ali pro, pro Upside Down e, e tá, como os russos conseguiram abrir o buraco lá pro Demogorgon, ele passou pelo buraco foi preso, eu acho que é, é, é bem, bem cru, assim eu acho que é isso que vai acontecer, sabe?
3: mas é que tá, esse Demogorgon não aparece desde a primeira temporada esse modelo de Demogorgon, aquele é o Demodog, né?
0: não, não, não ali o não, é aquele é o Demogorgon, Demogorgon
3: original ele só apareceu que na prova primeira.
0: falando, porque justamente quando você abre um portal, quem é que apareceu? No Demogorgon original, sacou? Não. <risos> Não na segunda e na terceira. Sim, mas a segunda, eles já tinham fechado o portal, ele tava em processo de. E é apareceu aqui, aquele então.
3: bicho da, da fumaça.
1: É, porque o Demogorgon, o tanto segundo segunda e terceira, a parte das criaturas do outro mundo foram mais abordadas. Ou os Demodogs e aquela criatura do tentáculo. Só na primeira que Isso. ficou realmente no, no, no Demogorgon mesmo. Como aquele Isso, e como Isso,
3: e como ele aparece nessa cena na Rússia, né, teoricamente, leva a crer que aquilo é uma cena do passado. Seria um paralelo com a primeira temporada. Hã? Eu não tô entendendo
0: mais nada, mano. <risos> É isso aí, minha gente. Vamos agora àquela hora magnífica que vamos pontuar, vamos classificar em patolas. Stranger Things, a terceira temporada. Vamos ver aí. Eu tô ansioso pra ver a nota de vocês. Deixe nos comentários, pessoal. Lá no arroba é, Atômico podcast no Instagram. Qual foi a sua nota para Stranger Things? Eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Mas vamos lá. Paulinho, sua nota para Stranger Things.
1: Nossa, cara, essa temporada me fez ficar tão feliz Justamente por não ter gostado tanto assim Da segunda, por do desenvolvimento da história Mas eles desenvolveram mais ainda O relacionamento dos, dos personagens Engrandecendo a história Com tantas referências boas E tendo um... Toda essa coisa que faltou um pouco mais da, da, da segunda, que ficou um pouco, um pouco menor, que nessa teve muito, que foi isso da temporada. Meu Deus, será que ele morreu? Não morreu? Como é que vai ser? É passado? É presente? Não é o que aconteceu? E, e nossa, isso foi tão legal. Eu assisti a, essa temporada em dois dias seguidos, não consegui achei aos poucos. Eu assisti seguido, um episódio atrás do outro. Foi, foi muito legal mesmo. E... Ainda mais teve uma das melhores músicas de um dos melhores filmes da infância, né? Que é Uma História Sem Fim, Never End Story, lá do do Cantando com a Namoradinha. Então eu acho que eu não podia dar uma nota menor que essa do que um 9,5 patolas aí, bem sombrias, saindo de portais de outro mundo, mas ainda assim bem carnudinhas.
2: Muito bom, muito bom. Atim! Atim! Ah. Oh, vê só, tô, tô espirrando aí porque eu, eu achei preconceituosa essa questão de patolas não tem condições de classificar em patolas porque eu sou alérgico a caranguejo, entendeu? Então, ah, tá. Sem, sem condições alguma. É, o cara, então, vem vamos... o
0: primeiro podcast aí, já vem esculhambar o sistema, cara? Pô,
2: cara, não dá, velho. Patola eu, eu indo parar no um hospital, velho. Minha cara ficando toda inchada, vermelha, assim, velho. Cheia de espinha, estilo adolescente mesmo, entendeu? Não, não, então vamos não fazer o seguinte:
0: quantos Rafaéis inchados você dá Quanto pra. Rafaéis
2: inchados.
0: <risos>
3: quantos choques anafiláticos você teve?
2: É, veja só, é. Eu, eu daria uma nota 9 é, Acredito Que a temporada em si Teve um, teve um crescimento gigantesco Na verdade a, a série E ficou muito mais Dark entendeu? Eu, eu gostei dessa pegada do Dark Porque misturou muito com o crescimento dos personagens O crescimento de idade E é, 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 da qualidade assim, Dos personagens em si E a série em si ganhou um boost De de dinheiro, obviamente, né? E a produção ficou a nível cinema, entendeu? Quando você vê o Stranger Things hoje, você não consegue diferenciar ele tanto de um filme no cinema. E isso, pra mim, ficou muito legal. Então, eu, eu dou 9, porque, enfim, né? nada é perfeito, né? Então, hum. você não teria como dar 10. Mas, é. eu acho que 10 inchaços. É inchaços, né? Que ficou combinado, né? 9 <risos> <risos> inchaços. 10 é inchaços tá legal. Ou 10 inchaços <risos> não, 9 inchaços. Eu tô morrendo! Ah!
3: Tá, eu vou dar 10 patolas com direito ao pirão do caldinho. Mas já, ah,
0: primeira nota 10
2: aqui, olha só. <risos>
3: eu dou porque eu achei... Fazia muito tempo que eu não assistia uma série que me fazia prender a respiração. E eu fiz igual a Paulinho, eu maratonei dois dias pra, porque eu não conseguia não é, assistir. Fazia também um tempo que eu não me emocionava como eu me emocionei, como o Hopper conseguiu me emocionar com a carta pra Eleven eu senti um pouco da dor né, dela de ter perdido o pai, de ter é, perdido uma pessoa que ama enfim aquilo mexeu muito comigo então assim, vale as 10 patolas e o pirão do caldeu
0: é boa <risos> <risos> curioso boa. cara, eu, eu também assisti em, em dois dias assim seguidos eu comecei de noite, terminei no de manhã é, gostei muito eu acho que tive a mesma sensação de Cara, eu terminei esse episódio, vamos começar logo o outro... Porque eu quero saber o que vai acontecer... O envolvimento emocional com os personagens estava grande o movimento com o roteiro tava muito legal, tudo amarradinho as referências no tom certo, sabe não é só jogar a coisa dos anos 80, é homenagear e ao mesmo tempo aquilo faz parte tá, faz parte da, mito da própria mitologia criada pelo Stranger Things sabe? e ao mesmo tempo é a série que menos tem da própria mitologia que eles criaram ali na primeira e segunda temporada dando espaço para outras, outras histórias se desenvolverem aí e cara ficou tudo bem amarradinho, ficou tudo bonito assim, adora a estética dos 80, adoro a ficção científica, adoro o relacionamento entre os personagens. Então, fica aqui as minhas 9,8 patolas recheadas do submundo. É, porque eu realmente gostei muito. Mas só não é 10, porque infelizmente mataram o os cara, E para mim ele tinha uma possibilidade de ser um ótimo personagem é, é, cômico. E até para explicar coisas que vão acontecer aí para as próximas temporadas. então 9,8 patolas para Stranger
1: Things. É ninguém que se mexe com pica-pau fica vivo no final, né, velho? É, pois é.
0: é. <risos> <risos> e é isso, pessoal. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados mais que especiais aí.
3: Eu agradeço a participação. Meu primeiro podcast. Boa. <risos> Show de bola. Os meninos estão arrasando. E é isso aí. Que venham mais temporadas pra gente dissecar
2: pessoal muito obrigado aí também minha primeira participação aí é... o que eu só tenho a falar é escutem escutem curtem, curtam compartilhem é... espero que tenham gostado aí da participação se gostarem se não gostaram, também comenta aí. Comenta aí que o objetivo é sempre melhorar. Valeu.
0: Exatamente. E como você pode nos escutar? Através do Spotify, do Deezer e do Apple Podcast, aplicativo de podcast da Apple.
1: E você pode falar com a gente através do Instagram do Caranguejo Atômico, que é o arroba Caranguejo Atômico Podcast. Lá você pode comentar, falar com a gente, que a gente vai interagir com vocês. A gente está sempre postando quando sai episódio novo, alguma novidade da cultura pop, do cinema, de série, de jogos. tá tudo lá. E também, se vocês quiserem acompanhar a gente pelo nosso site, Site, que é o caranguejoatômico.com a gente também posta todos os episódios lá se vocês quiserem ouvir, e lá tem todas as nossas redes, tanto do Instagram, dos participantes e o nosso e-mail, para se você quiser também mandar alguma coisa de contato pra gente que a gente vai estar tá olhando, tá certo?
0: Muito obrigado pessoal, e até a próxima! Valeu
2: pessoal, tchau tchau! tchau.
1: Hasta lá vista, baby!